0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos al Podcast de la Máquina. Aquí andamos con Adrián, con Tito, con Javier, y con un invitado muy especial, Gerardo Lugo, un hombre de fútbol, su padre, por supuesto, también hombre de fútbol, de fantástico volante, Gerardo Lugo, eh, con, con, con una técnica, Gerardo, te saludo con mucho gusto, porque, mira, yo vi jugar a tu padre, lo, lo, lo vi jugar en, en el estadio, como aficionado al Cruz Azul, lo vi en el Atlante, en fin, lo vi pintarse el pelo, eh, escuché incluso sus declaraciones de la razón por la cual se pintó el pelo, que tú lo debes de saber y seguramente nos lo contarás acá para toda la afición nueva eh, 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 que, que, que no sabe, pero te asemejabas mucho a tu padre. Mucho, mucho, mucho es... Mucho, Gerardo, y tu padre tenía muchísima calidad y tú también. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: No, pues primero agradecerte las palabras. Este, siempre es un orgullo que hablen bien, bien de mi papá, ¿no? Eh, para mí siempre fue un ejemplo, así que, que bueno, te agradezco las, las palabras. Y por consecuencia, pues el que, el que me compares con él, pues también ¿no? me, me, me hace sentir... Eh, de, de, de buena forma. Así que, bueno, te agradezco, te agradezco tus palabras. Oye, vos... platícale a la gente lo, lo del pelo, ¿no? Para, eh, que, para mira, que sepan. La, la situación fue la siguiente. Hay, hay varias teorías, ¿no? La, la primera es que se, se, se pinta el cabello porque mi abuelo, en este caso, eh, lo veía en el estadio azteca, pero lo veía en la parte de alta, ¿no? Y, y pues obviamente le costaba distinguirlo. De, de repente no sabía cuándo tocaba el balón o cuándo era el que había, si había hecho el gol o lo que sea, ¿no? Entonces, este, al pintarse el cabello podía distinguirlo, pues entre, entre los 22 jugadores podía distinguirlo sin ningún problema. Pero la razón eh, de, lo, de, de, de esto es que mi papá solo iba por unas lucecitas en el cabello. ¿Ok? La que le hizo. Eh, esto se le fue la mano y le dejó la cabeza prácticamente rubia, ¿no? <risa> Sabes que cuando te haces un tratamiento de estos, pues no te pueden hacer algo inmediatamente para, para taparlo, porque se te puede caer el cabello, se te puede quemar, etcétera. Entonces mi papá sale de la estética casi llorando, ¿no? Porque aparte en esa época, pues no era, no era muy bien visto esto. Llega a la casa, le dice a una de sus hermanas que lo que le había pasado y pues con el miedo de, de primero de su, de su mamá, de su papá, de que lo vieran, con esto, ¿no? Pues le iban a decir de todo. Entonces pasa esta situación, mi papá no tiene otra más que seguir con, con, con lo que venía, que era que le dijeran de todo, que en, en el equipo le, 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 no lo bajaban de, de, de marica, en este caso, y este, y bueno, tuvo que salir a la cancha. Y gracias a esa calidad que él tenía como futbolista, fue que, que le sirvió como un poco marketing, ¿no? Esta parte de, de, de pintarse el pelo y, y lograr distinguirse entre, entre los demás jugadores y que mi abuelo pudiera, pudiera verlo dentro de la cancha. Entonces, fue un accidente que le, que le benefició mucho. Viví engañado,
2: siempre pensé que era la primera la primer teoría.
1: Es, esta no es te la, la real. Esta es la real, pero, pero la otra es muy buena historia, porque al final sí, o sea, al final sí, sí fue algo que, que ayudó, ¿okay? pero la historia completa es esa.
3: Oye, eh, Gerardo, además de saludarte, a ver, a mí me gustaría, ya está muy sobado el tema de cómo está Cruz Azul, por qué está este, en este momento Cruz Azul, etcétera, este, el desánimo, la directiva, sí. los refuerzos, en fin, pero ¿por qué no, no nos recuerdas un poco el proceso que viviste tú eh, de fuerzas básicas, como para que a partir de tu experiencia de lo que tú viviste y hoy desde fuera veas lo que pasa en, en la producción de jugadores en Cruz Azul y en México para que pudieras sugerir qué cosas se hacían mejor o qué cosas se hacen hoy mejor, pero por qué tenemos esta necesidad en Cruz Azul de estar o viendo refuerzos de, oso, de otros equipos o bien extranjeros, cuando este Cruz Azul, en su origen, cuando era una hermandad con, con la fundación en los 60, eran casi puros jugadores mexicanos y llegó Marín y una que otra piececita Y luego el Cruz Azul de la Libertadores, pues estaba Don Juan y estaba Melvin y estaba Palencia y estaba La Vitola y subiste a Cardoso y a Almaguer y a Galdames y hiciste una máquina extraordinaria. Cómo se trabaja, cómo cómo formaba Cruz Azul y luego cómo lo destruyeron y cómo recuperarlo.
1: Normalmente hay quiero quiero enfatizarlo de esta forma hay camadas muy buenas, ¿ok? De jugadores jóvenes. Hay otras camadas que salen muy muy esporádicamente. Cruz Azul creo yo que nunca se ha caracterizado por ser un jugador que debute muchos jugadores, ¿ok? Eh, a, a mí en lo personal me costó muchísimo. De hecho eh, para que yo debutara, fue hasta los 22 años y por una forma que ni siquiera es el proceso normal, ¿ok? Este, creo yo que, que, que Cruz Azul perdió un poquito el enfoque, ¿no? Con, con, con esta posibilidad de hacer negocio, con la venta de jugadores, etcétera, el tema de, de poder traer más extranjeros y, y con todo este cambio de estructura, ¿no? Eh, hoy en día después de la salida de Bill y demás, creo que, que la gente que tomó las, las riendas no se la ha visto fácil, ¿no? No es, no es fácil tener, tener un, un equipo de fútbol donde, pues, y más como Cruz Azul, ¿no? Que tenía una estructura muy, muy grande. Creo que no nada más Cruz Azul ha abandonado el tema de, de las fuerzas básicas, creo que, que los equipos en general descuidaron un poco, la pandemia también vino a, a, a ser un, una laguna muy grande en, generacional en el tema de los, de los jóvenes, lo que siempre han hablado, ¿no? O que siempre se ha hablado, esta poca oportunidad que se le da a, a los procesos de los técnicos, que no les permite, que tienen que tener un resultado inmediato. Entonces, todo, todas esas cosas van limitando la posibilidad de que, de que haya buenos jugadores jóvenes, ¿no? Creo que la vez que, que, que se llega a la Libertadores, pues es, es por una camada muy buena que había en primera A, no que, que hubo un problema en Cruz Azul ahí importante y demás, y tuvieron que echar mano de varios, de varios jugadores jóvenes que lo hicieron muy bien, que tenían la, la, las cualidades y que después fueron, fueron históricos también del club. Entonces, dicho todo esto así a, a grandes rasgos, creo que... que se ha descuidado la, la parte de, de fuerzas básicas, no nada más en Cruz Azul. Y en Cruz Azul en particular, hoy en día creo que hay un, hay un, hay un poco de desorden en la estructura que se está viendo reflejado en el primer equipo.
4: Hoy... Gerard, aprovecho para, para saludarte. Bueno, para, para los que no saben, fuimos compañeros en tres equipos. Con, con Gerardo, en principio me lo topé en Cruz Azul, cuando era muy joven todavía, después compartimos ahí en Tigres, y posteriormente en el Gallinero, los Gallos Blancos, ya después de, de haber vivido muchas etapas en tu carrera, Gerard, sí. digo, te quiero aprovechar en muchos aspectos porque te ha tocado vivir de todo, eh, desde bueno, conseguir títulos en tu carrera, ya sea en Tigres, en Veracruz, eh, eh, digamos, en el fútbol centroamericano, si no estoy mal, también fuiste campeón, ¿no? En Liga de Campeones con, con el Herediano fue, sí. Este, selección Nacional, como decía, pero también te ha tocado eh, vivir etapas difíciles, ¿no? ha sido víctima del pacto de caballero, ha, ha sido víctima, incluso, hablándolo contigo, eh, víctima de algunos propios errores o excesos de confianza en, en ciertas cosas. Entonces, me gustaría... Eh, ¿Qué le, qué, ¿qué le pudieras decir a, a, a los jóvenes, a, a los futbolistas jóvenes que hoy, eh, sobre todo en donde ya en primera división seguimos teniendo muchos problemas, ¿no? eh, digamos en cuanto a hábitos, a profesionalismo y demás, ¿qué, qué palabritas eh, le, le podías, les podrías brindar, Gerard? Porque aparte te leo en redes y siempre dando buenos consejos y creo que todas estas cosas que hoy sacas de... Eh, digamos, de, de ti vienen propiciadas por todo lo que has vivido. No sé si es mi percepción o, o estoy en lo correcto.
1: Sí, es, es, es exactamente eso, ¿no? Después de haber vivido diferentes momentos, como tú dices, de estar en la gloria, de repente estar eh, sin equipo por, por circunstancias que no, no están en tus manos, de repente a lo mejor eh, entrar en un conformismo durante tu carrera, al, pues al sentir que, que que no encajas en el grupo, que el entrenador no, no no le llenas el ojo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Mi consejo principal para los para los futbolistas es que tienen hay, hay hay un momento en donde el chip tienen que cambiarlo completamente, en que ya no, sobre todo en el fútbol profesional, por eso es profesional, es una profesión, ¿ok? Entonces sí sí y y desgraciadamente llega en una etapa muy joven. ¿no? Donde, donde tienes que madurar, donde tienes que entender la vida eh, de otra forma, muy, mucho más rápido. Entonces, eh, si no cambian ese chip a entender que ellos son su negocio, que son, eh, que es un tiempo muy corto en el que ellos pueden eh, lograr sí cosas importantes también como, como deportistas, pero que, que pueden lograr hacer un patrimonio, que pueden lograr tener una estabilidad para lo que viene después, ¿ok? Creo que la percepción de, de, de entender el, el fútbol sería otra completamente, ¿no? En el en el cual eh, puedes divertirte, puedes pasarla bien, pero con una gran responsabilidad del lugar donde estás, de de la responsabilidad que tienes para tu club, para la gente, para los niños, como ejemplo, ¿no? Entonces este Ahí hay un momento que, que creo que no, no se está transmitiendo de buena forma. No sé si los mismos clubs deberían ayudar con, con, con esa parte. Eh, no sé si, si, si deberían los jugadores con más experiencia eh, transmitir un poco más estas cosas y, y guiar ¿no? a los jóvenes. Pero esto va, crear un poco más también desde fuerzas básicas, ¿no? Esta capacitación de entender que cuando llegue ese momento no puedes perder el piso, no puedes perder el enfoque, porque pues esto dura muy poco, ¿no? Eh, ¿Cuántos jugadores no duran un partido en la banca y no vuelven a aparecer más? ¿O cuántos jugadores eh, no tienen una gran trayectoria y después no tienen nada? ¿no? De estos podemos hablar un montón. Eh, hay como muchos muchas, este, muchos escenarios en los cuales eh, creo que, que me gustaría ser un poquito también responsable al club, a los papás, a los jugadores de peso, de experiencia, para ayudar y fomentar este cambio de, de, de chip y entender que están entrando a una profesión. No es eh, ya nada más la diversión y pasarla bien y ahora tengo dinero y la diversión sigue y no O sea, sí lo tienes que disfrutar, lo tienes que entender como un juego, pero también como una profesión. Por eso es fútbol profesional.
3: Oye, pero entonces, ¿por qué no le hablas, Gerardo? Échale un telefonazo a Alexis, Alexis Vega, porque lo puedes, lo puedes orientar muy bien. Ahora, yo te preguntaría, en tu caso, y en el caso de Alexis, ¿Dónde está el representante? ¿Qué papel debe jugar el intermediario ese que se lleva la comisión? Hay uno muy bueno que se llama Mario Ordiales, mira la carrera que le logró a Guardado y a muchos más, pero en tu caso, ese agente, había gente, era tu papá, fuiste tú solito, te dejaron solo, y, y no te preguntas, ¿qué debería de hacer el agente de Alexis
1: en este caso? Mira qué casualidad, Mario Ordiales también fue mi representante, casi toda mi carrera. Eh... ¿qué pasa? Los representantes, si no eres un jugador el cual eres de sus, de sus mayores, el que le da el mayor ingreso, creo que poca atención te van a poner. Entonces, creo que Guardado para Mario, por ejemplo, fue, fue uno de sus piezas fundamentales, por eso tenía que estar presente, por eso podía asesorarlo en muchas otras cosas. El, el, ese rey Jerry Maguire Creo que, que ya son pocos los que existen o los que, los que hay en, en, en la carrera de los deportistas, pero creo que ese es el enfoque. El, el manager o el representante tendría que ayudarte y ser tu guía en el camino profesional hasta, yo diría que hasta post tu carrera, ¿ok? Eh, en el cual te ayude a tomar buenas decisiones, no nada más en lo futbolístico, también en tu vida personal, con tus inversiones, con... Con, tu, con, pues sí, con, con tus seguros, con las, dónde estás gastando el dinero. Hay, hay una serie muy buena como la, la de Neymar, seguramente la han visto, donde el papá funge como, como el representante de la marca Neymar, ¿okay? donde al hijo lo deja jugar, pero trata de, 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 de hacer con, con lo que es su nombre y su carrera algo que, que dejarle después, porque si no el jugador... No, no tiene primero el conocimiento de, de saber qué hacer, de la noche a la mañana tienes una gran cantidad de dinero tienes fama, tienes a lo mejor eh, pues estas chicas que se te acercan en todo momento y si no tienes una, una, un, una madurez suficiente un, un, un conocimiento del tema pues no hay nadie que no pueda caer a todas esas tentaciones entonces no quiero culpar a Alexis Vega en este caso por ejemplo que que él sea el, el máximo culpable. Simplemente no tiene la madurez suficiente para entender el lugar en el que está. ¿Okay? Entonces, dicho eso, eh, a lo mejor esto le enseña, no es un golpe muy duro, pero a lo mejor esto le enseña y, y a lo mejor le da tiempo de reaccionar, o a lo mejor no. ¿no? Esto es parte de la vida y los errores eh, los pagas de esa forma, con una consecuencia la cual puede sobreponerte o la cual te va a perseguir por el resto de tu vida. Son Oye, las... pero... Pero yo, yo, yo quisiera
2: preguntarte, centrándonos un poquito en, en tu paso ¿no? Ahí por, por Cruz Azul, te tocaron unos años que eran complicados ¿no? en Cruz Azul, se llegaba ya con ciertos años sin llegar a las finales, y a ti te toca esa generación donde se regresa a las finales, empiezan a perder varias, varias ahí en el 2008, 2009, eh, de CONCACAF, ¿no? Hace poco lo recordábamos con Tito, esa final de último minuto. Pero, ¿cómo vivió esa generación el quedarse tan cerca, no muy cerca de ganar campeonatos, tanto nacionales como internacionales? ¿Cómo, fue, cómo fueron esos años?
1: Pues imagínate, es como, como haber olido la gloria... Este, hoy seríamos históricos de Cruz Azul, de una forma, o sea, no habría mejor, mejor plantel que el de esa época, creo yo, porque fue 2000, 2008 contra Santos, no, sí, 2008 contra Santos, 2008 contra Toluca, eh, en el 2010 con, contra Monterrey, de las que me tocaron a mí. 2009, Monterrey, Gerard, y 2009, 2010, Pachuca. 2010, Pachuca con Cacaf. Y aparte la del Atlante también contra... El Atlante digamos, 2009. O sea, en dos años y medio me tocó jugar cinco finales. O sea, prácticamente yo estaba jugando finales cada, cada torneo. Y no ganar ni una. Y más, o sea te, te hace la piel, te la curte de una forma impresionante, pero puta, te quedas a, a, a nada de sentir esa gloria. Yo, 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 yo decía, bueno, ¿qué es esto? no ¿De qué se trata? ¿Cómo puedo hacer para ganar un, un partido? Ya, ya ganamos tantos porque este no podemos, ¿no? se hablaban de los fantasmas, se hablaban de esto, se hablaba de otro. Yo empecé a tratar de sacar conclusiones y hacer un análisis de qué era lo que estaba pasando. Y después de los años eh, saqué un, una pequeña conclusión y, y, y creo que son varios errores eh, juntos ¿no? En, en toma de decisiones del técnico, en toma de decisiones de los mismos jugadores, eh, en el tema mental, en el tema anímico, eh, Creo que fueron varias, varias circunstancias, ¿no? Porque, pues, nosotros no queríamos perder, nosotros no queríamos eh, perder cinco finales seguidas, ¿no? De hecho, con Tigres, este, recuerdo bien, estaba también Alejandro Castro, él, él estaba en Pumas y, y yo estaba en Tigres. Y resulta que, que Alejandro no había ganado tampoco ninguna final y yo tampoco había ganado ninguna final de Liga, ¿ok?, y, y lo saludo porque somos grandes amigos y le digo, vamos a ver quién es el salado, ¿no? De broma. Y nosotros veníamos de ganar 4-0 en el volcán. Una cosa, dijimos, ya, ya está, ¿no? Madre mía, cuando, cuando esto se va a los penales, al tiempos secos, los penales, yo dije, no, esto no puede estar pasando. La
4: del acá. 2015, Gerard, ¿no? La que termina sí, el penales.
1: Yo dije, no, esto no puede estar. Yo ya me senté en la banca, me hice así como de esa posición, así de rodillas. Dije, ¿qué es esto, madre? Y ya, sucedió, se rompió la malaria, quedamos campeones. Le di un abrazo, obviamente, a, a, al Capi Castro. Y, y, y bueno, ahí me rompió un poquito esa sensación y, y por fin sentí lo que era ser campeón de. de del fútbol mexicano para eso previo ya había perdido otra con Tigres en eh, Tito se acuerda contra América Sí,
4: contra no, América la, el día que eh. nos
1: robaron que nos echaron a tres a hacer,
4: <risa>
0: para
1: ganar para ganar una final así es, son
0: Tito así son así
1: son, así son. <risa> entonces bueno este es es parte de mi experiencia dentro de las finales y, y había un gran equipo había un gran equipo en esa época de Cruz Azul que nos faltó simplemente coronar con, con esas finales para haber sido un plantel de historia. no.
3: Oye, Gerardo, me quiero detener. En, 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 hablas muy bien, ya lo sabíamos, Tito, también. No son muchos los jugadores, deben de ser un 5%. Digo, con todo respeto, ¿no? Y ahí hay un reflejo muy cañón de la parte de formación, la parte familiar, la parte de educación, ¿no? O sea, se ve que ustedes han leído libros y hay muchos jugadores que no leyeron pero ni el prólogo de la, no, 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 ni el Quijote, o sea, honestamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que me quiero detener en Sergio Marcarián, porque hoy estamos en un fútbol muy matemático, muy científico, y lo de él era mucho más sentido común, filosófico, mucho más humano, claro que tenía una puesta en escena maravillosa, los equipos de él tenían una definición en el estilo de inmediato, cada jugador tenía clara responsabilidad, yo cuando entrevistaba a Marcarián, Gerardo decía, estoy aprendiendo más de lo que puedo aprender en, en cualquier curso. Era, era una joya escuchar al viejo
1: Marcarián. Sí, mira, yo tengo varias, varias experiencias con él. La principal es, es, este, es esta forma de entender el fútbol y, y él entendía perfectamente que, no, que era mucho más difícil llegar a implementar su estilo de juego a un grupo que... Tienes diferentes cual, eh, personalidades, diferentes cualidades futbolísticas, etcétera. Y él lo que hacía era adaptar esas cualidades de los futbolistas y armar un estilo de juego. Por ejemplo, eh, yo recuerdo bien eh, que jugaba yo más por la, por la banda derecha. ¿no? Y era, en, ese, en esa época era rápido, era de ida y vuelta, etcétera. Entonces, y él sabía que tenía estas cualidades para jugar también por en medio, ¿no? Por, por la creatividad y demás. Entonces, me acuerdo que había algunas jugadas en las que él me decía que, que él armaba la jugada de atrás y tiraba el trazo largo, ¿no? A lo mejor no era parte de su, de su forma o lo que a él le gustaba, o como muchos técnicos, ¿no? Vamos a salir de atrás jugando. Él decía: A ver, este joven tiene estas cualidades, voy a hacer que le llegue el balón de esta forma y de esa forma hacemos peligro, ¿no? Oye Gerardo, eh, de repente cuando usted es cerrado tírate hacia en medio y pide la pelota, haz esta diagonal que haces bien y busca estas triangulaciones y me daba la confianza sobre cosas que yo sabía hacer, explicó que o que ya las tenía medianamente eh, estudiadas y demás. Entonces él adaptaba el estilo de juego, tanto como para mí, como para Ceballos, como para Riveros en los tiros Rivero en los tiros de esquina, etcétera, etcétera. Entonces, por eso fue un, un, un equipo que, que rápido entendió y rápido este, logró trascender, ¿no? Por el, aunque fue poco tiempo lo que estuvo él. oye Hizo jugar eh, a Joaquín
3: Beltrán, Gerardo. Hizo jugar a Joaquín Beltrán. No,
0: no, qué, ¡Qué bárbaro, Javier! Oye, oye Gerardo, en, en ese sentido, <risas> yo nunca entendí por qué se fue... Sergio Marcarian, ¿ustedes supieron por qué ¿Sí? se fue al interior del grupo? No, ¿previo? no, no, deja que Gerardo nos diga, porque ¿Sí? nadie lo entendió, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? nadie ¿Sí? entendió el equipo jugó, ¿eh?
2: Previo a una final, ¿se acuerdan que ya sabíamos que se iba? Que dirigía la final y se iba, la de Santos.
3: ¿Qué pasó? ¿Por qué, por, porque Billy no le quiso dar más dinero, porque Marcarian llegó con un contrato, eso me lo platicó él, un contrato con cierta, con, digamos, un contrato austero para lo que debería de ser y, y platicaron, aunque no firmaron nada, de que oye, si nos va bien, vamos a incrementar el, el contrato y ya simplemente Billy dijo que no y Marcarían los mandó directamente al cuerno pensando que Marcarían iba a decir, no, pues entonces me sigo quedando porque estoy muy a gusto y era un cuate con muchas convicciones y un cuate de una sola pieza yo por, por lo menos lo que lo llegué a conocer pareció fantástico Debe entrar, porque si no luego el capitán me va a, a mandar este es, es bravo pero nadie entendió
0: por qué se fue Marcarian pero así fue, ¿no?
1: Yo sumaría a eso que dices tú, Javier, a lo mejor también la imposición de jugadores, no eh, donde también le dicen, oye, ahí va esto, ahí tiene que jugar o eh, queremos contratar a tal. Y cuando tienes una persona como Marcarián en el cual, pues él quiere tener el control de su plantel, él quiere tener a las piezas, digo, esto casi todos los entrenadores quieren, no muchos lo pueden hacer, pero, este, pero yo creo que también influyó un poquito eso. ¿A les quisieron imponer, Gerardo? No, no, no sé. A ver, yo recuerdo, por ejemplo, y me lo platicó esto el parejita López, Este, él, él llega a Cruz Azul, él tiene muy mala experiencia con Marcarián, por ejemplo, ¿no? Y le dice, a ver, conmigo no vas a jugar porque yo no te pedí, yo no te traje. Tal, tal cual. Entonces, escuchas estas historias y que, y que Cruz Azul también es una realidad, no lo digo yo, lo, lo dicen los ah. de ustedes en el cual también ha buscado traer jugadores por un tema de, 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 de negocio este, y demás. ¿no? Pero, eh, bueno, creo que todos los equipos lo hacen también. No quiero nada más apuntar a Cruz Azul, pero este, pero creo que, que, que por ahí también puede ser.
0: Oye, Gerardo, eh, ¿en qué nivel pones hoy el Cruz Azul? Porque me queda claro que en aquel Cruz Azul, incluso sin los campeonatos, tú llegabas a las finales. Tú sabías que Cruz Azul para el siguiente torneo, a pesar de que no había logrado el título, iba a estar peleando los primeros lugares de la clasificación y muy probablemente el título. Hoy, sin embargo, sabes que es al revés. Casi, casi podrías asegurar desde el punto de vista periodístico que Cruz Azul no va a terminar entre los primeros cuatro lugares y difícilmente va a terminar peleando el título. Pero como gente ex Cruz Azulina, que conoce el medio... ¿Dónde pones al Cruz Azul, sin hablar de grandes, populares y demás? ¿Dónde lo pones entre los 18 equipos de primera división?
1: Pues mira, Cruz Azul, por, por su historia, siempre va a ser uno de los equipos importantes, ¿no? ¿No? No hay, la historia no se puede borrar de la noche a la mañana, pero eh, hoy en la actualidad creo que Cruz Azul eh, se ha visto mermado y se ha visto afectado mucho por este cambio de, de, de estructura, por esta salida de, de, del mismo Vivi Álvarez, este, creo que no han logrado entender o, pon, o poner a la gente ideal en ciertas, ciertas eh, posiciones. Ha habido muchos cambios, si te das cuenta, los cambios que hay de directivos, de entrenadores, de jugadores, no permite que, que esto tenga un proceso. Es como que estamos jugando a ver si nos sale, ¿no? Ya sabes, a ver si este es el bueno, a ver si este poniendo este, y no es así, tienes que tener un, un, un plan bien claro, ¿no? Lo mismo lo paso a, a la selección mexicana, o sea, es como el, lo veo un poquito el, el mismo caso, ¿no? Eh, en el cual vas, vas buscando un, un objetivo rápido, inmediato, que cuando haces un cambio tan grande en, en la estructura, pues es difícil que, que, que lo puedas ver. Puedes tener la suerte si, si todo se alinea como debe de ser pero creo que, que, que está faltando proceso está faltando un buen plan y aparte la comunicación hacia afuera no oigan a ver se están haciendo estas cosas con la intención a lo mejor no es este torneo a lo mejor no es el que sigue pero para el tercer torneo cruz azul tiene que tener una base de jugadores tiene que tener al, al entrenador eh, ideal jugando el, el equipo las fuerzas básicas a, al sistema que quiere que quiere Jugar los directivos con la seguridad de que pueden tomar decisiones en, en ciertas situaciones, etcétera. Hoy en día, yo creo que ni los directivos se atreven a tomar decisiones porque les viene la, 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 el látigo, ¿no? Como, como para decir, tú fuiste el culpable, tú tomaste esta decisión, estás fuera y aparte nos exponen. Creo que, que va mucho por ahí, ¿eh?
4: crear este. A ver, preguntarte así en corto, ¿qué, qué tanto crees que se ha abaratado la, la playera de Cruz Azul? Digo, históricamente ha tenido grandes nombres, grandes extranjeros, pero yo sí creo que últimamente hay futbolistas que no, no merecían ponerse la camiseta, y no por culpar a los futbolistas, sino por, digamos, mencionarlo sí, a lo, lo cual que, hacías mención.
1: Se perdió el valor, ¿no? El valor de lo que era Cruz Azul. No cualquiera podía llegar a Cruz Azul antes, no cualquiera podía debutar en Cruz Azul. Eh, había que, había que, que, que haber tenido ya medianamente un, una carrera importante, había, este, había, había que, que haber tenido varios torneos en, en, un, en un nivel alto para decir: puedo llegar a Cruz Azul, puedo llegar a América, puedo llegar a, a, a los Pumas, en estos equipos grandes, ¿no? Que, que, que siempre eh, el que estaba en ese equipo sabías. Que, que tenías que tener un gran nivel para poder competir, primero en lo interno y después por la responsabilidad que implica hacia afuera, ¿no?
4: Sí, no, te, te, te doy una más porque aunado a eso, eh, a ver si te digo, Gerard, tienes la posibilidad de reforzar tres puestos para la temporada que viene. ¿Cuáles serían?
1: Ok, principalmente creo que hay que enfocarse en, en, en la columna vertebral, siempre es importante. Eh, en la parte central ¿no? en la parte del 9 y alguien que sepa manejar los tiempos del partido, que sepa cuándo hay que, que, cuándo hay que apretar cuándo hay que darle calma cuándo hay que, 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 que darle vuelta al juego eh, cómo manejar los tiempos del partido etcétera ¿no?
4: Preguntarte, ahora, ahora que me, me tocas esa posición, preguntarte qué piensas de, de Charlie Rodríguez ¿Por qué no termina de explotar Charlie Gerard? Tú que jugaste la posición.
1: Mira, creo que es un gran jugador. Creo que, que llega joven a, a, a la selección o a un prime, por llamarlo de alguna forma en su nivel. Este, pero, pero creo que necesitaba de alguien de más años con, en, que entiende más situaciones diferentes que se pueden presentar dentro de un partido para cobijarlo. Creo que es, es un gran jugador pero le llega esta responsabilidad a, a, a una corta edad, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y súmale a eso que no tienes un equipo completo, que no tienes un equipo estable, ¿no? En, 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 en su plantel y, y, en, y en los resultados también. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, sentirme en un gran nivel futbolístico en algún momento de mi carrera y el equipo no ganaba. Y pues eras igual de malo que, todos los, que todo el plantel, ¿me explicó? Entonces, pues eso no, no, no le ayuda. Siempre es mejor estar haciendo las cosas bien y que el equipo esté ganando. Eso magnifica tu, tus funciones. Creo que hoy en día eso es lo que le está pasando a Charlie. No encuentra socios, no encuentra cómo respaldarse cuando no le están saliendo las cosas, etc. Sí. ¿Portero no creas? Mira, eh, creo que el portero, Sí, se ha, se ha visto se ha visto afectado también, ¿no?, por, por el tema de, de, de lo mismo, de los resultados, de que no tiene la... O sea, también el cambio de porteros después de la salida de Corona. Si hoy la cagas, mañana no, no, no inicias, o sea, no hay respaldo, no hay, no hay seguridad. Y el portero es el que más respaldo debe de tener siempre. Eh, creo que sí, creo que no hay hoy en día alguien con, con las tablas para Cruz Azul, ¿no?, Creo que hay jóvenes, pero, pero creo que le falta, le falta hoy un portero de más trayectoria que, que, y, y serio, no un, un, un portero serio que, que vaya con el perfil de lo que es Cruz Azul. ¿Quién te gusta hoy,
2: Gerardo, del plantel actual, de, de los jugadores que están hoy en día? ¿Quién te gusta?
1: Pues mira, te, te voy a ser sincero, no, no, no lo he seguido tan, tan de cerca eh, por temas... Eh, personales, el, el, el estar trabajando y demás, no he podido analizar muy a, mucho más a fondo a Cruz Azul. Creo que tiene buenos jugadores, tiene jugadores de selección, tiene jugadores extranjeros que, que a ver, tampoco es que, 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 que esté todo mal, pero, pero creo que está faltando un, una buena guía, está faltando estabilidad en, en el plantel en general, este, para que como jugador puedas, puedas realmente sacar tus, tu, tu, tus cualidades de, de, de forma correcta. ¿no? Hoy creo que están tensos, el, el mismo Antuna ya no sabe si recortar, si centrar, si, si hacerla él solo, este, etcétera. O sea, hay, hay, mucha, hay mucho desequilibrio mental dentro del plantel.
0: Sí, te agradecemos mucho el tiempo, Gerardo. Eh, te mandamos un fuerte abrazo. Javier, algo algo querías, querías mencionar.
3: No no este en el camino andamos me quiero Gerardo agradecerle a Pirma que es el patrocinador oficial de este podcast la, la firma de los campeones la marca de los campeones así es que pues muchas gracias y, y ahí andamos Gerardo y este, ojalá que nos encontremos en el Estadio Azul porque pues a ver si a ver si moviéndole ahí este, fíjate nada más lo del Estadio Azul también de los nos echaron el cuento de que los cocíos iban a tirar el estadio para construir una plaza y lo único que fue es que Billy, pues por una mejor oferta, se llevó al equipo al Estadio Azteca porque los cocidos querían subir un poco la renta y Billy dijo que, que no, esa es la realidad, pero hicieron una despedida, hasta lloré y llevé mi bufanda y ahí estuvimos
1: y ahí está el Estadio Azul Nosotros pie, fuimos y ahí a la iban a... Se renta a mí, no, a mí no me dejaron ni entrar, imagínate no. Yo lloré pero afuera porque no me dejaron ni entrar. Y
0: okay. le fuerte abrazo Gerardo.
1: gracias a todos. Gracias, Gerardo. Bye. Abrazo. Bye.